0: Muy bien, y en nuestro proyecto Liderar, la chance de charlar con un entrenador. Usted sabe que nos encuentra en todas las plataformas de podcast y que puede suscribirse. Y, y tendrá la chance de recorrer todos nuestros podcasts. Y aquí está Guillermo Vecchio, y con él vamos a charlar. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
1: Walter, un saludo enorme y mi respeto a toda la gente de tu seguidor.
0: Bueno, a ver, voy a arrancar por... Algo que ocurrió en tu vida y que no se da habitualmente para los que son de nuestros lares. ¿Quién y por qué te convertiste en casa talentos de la NBA?
1: Qué preguntón, ese es un preguntón. Que, bueno, surge, eh, realmente fue algo muy cómico. Yo toda mi vida tuve, eh, mi objetivo, mi objetivo era llegar a la NBA. ¿no? después de pasar por las elecciones, de conocer todo ese mundo, y, y nunca se me daba. Siempre lo busqué, lo busqué, y un día se, se enferma Phil Jackson, en el 2004, una enfermedad pasajera, ¿sí? eh, y me llama <coughs> Kim Bojuni, una de las vicepresidentas de la NBA, desde hace 20 y largo de años, 30 años, y me dice, Coach, yo estaba en México, y me dice, Coach, Vickio, eh, ¿existe la posibilidad de poder plantar eh, a Phil Jackson para, bueno, yo en ese momento, cuando me est estaba escuchando eso, para venir a hacer básquetbol, cuidado, en el Río de Janeiro, programa que tiene la NBA. Y, bueno, en ese vuelo, en ese viaje venían todos los pesos pesados, ¿no? Eh, realmente fue... Eh, allí donde comenzó todo porque eh, tardé creo que dos horas en contestarle coordinar una serie de cosas y subirme al vuelo llegué y bueno, estaban todos eh, Adelman, Lenny Wilkins eh, Mike Fratello bueno, había todos los pesos pesados de ese momento eh, aquí en Río de Janeiro con una docena de jugadores de NBA súper reconocidos y fue ahí donde en la reunión de, del primer día de trabajo, nos sentamos en una mesa, eso de las siete y media de la mañana, y me dice, bueno, usted se va se va a ocupar de tal cosa y tal cosa. El jefe de, de todo eso que era Tony Ronsoni en ese momento. Eh, para ese momento el, Tony trabajaba con los Detroit Pistons, eh, pero ya había estado en varios, en varios lugares, Hoy actu actualmente está en, como presidente de Player Operation en Dallas Maverick. Y cuando terminó el torneo, eh, bueno, gracias a Dios salió todo muy bien el trabajo. Y me dicen, bueno, eh, al, al día siguiente tenía que volar y me pide Kiki Vanderbilt, el, el general manager de los Denver Nuggets, reunirme para ver si me interesaba trabajar con ellos, tener una reunión, una entrevista. Y tras cartón, Detroit Piston también. O sea, todo fue en un día, fue cuestión de semana, lo que yo venía buscando durante años y años. Y tal es así que viajé, me recibieron en Denver, me reuní, en ese momento estaba Carmelo Anthony, Hilario, eh, bueno, muchísimos jugadores de primerísimo nivel en un gran equipo de Denver. Eh... Y bueno, me reuní allí y les comenté de que tenía la, la opción de, del campeón en ese momento, Detroit Piston, eh, que tenía que viajar y que después les iba a avisar la, la decisión. otra bueno, vez así que cuando llegué a, a Detroit, la vi una limusina esperándome, bueno, como en todo lo que siempre eh, como maneja la NBA, y me recibió Joe Dumars me mostró todas las instalaciones eh, me hicieron una oferta concreta de trabajo, ya tenían todos los papeles preparados y todo, y, y bueno, y acepté lo de Detroit, avisé al general que no iba, y me quedé allí ligado a la organización durante cuatro años y medio. ¿no?
0: Bueno, eh, que, esto que me estás eh, contando me abre dos caminos. El primero, ¿alguna vez se lo contaste a Phil Jackson esto?
1: Sí, con Phil tengo muchas... Una gran relación, una gran relación. Pero le, ¿le ver,
0: contaste que él te abrió la puerta?
1: Sí, no, 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 porque yo creo que él fue, en definitiva, porque siempre he tenido, no te digo de, de hablar, no a ver, tampoco soy el íntimo amigo de Phil Jackson. Si vamos a quedar claro, en este ambiente... Tenés un conocimiento, uno siempre, una relación, una, una relación del con, básquet. Exacto, como con, con, ¿qué te puedo decir? Con Magic Johnson, con Michael Jordan porque son personas con las que te has reunido, que has seguido un vínculo y, y has compartido cosas. Eh, pero en un momento se lo comenté, una vez que viajé a Los Ángeles, y, y se reía, me dice, sí, yo yo sugerí tu nombre, y allí fue que te, te comentaron. Nos conocíamos desde hacía ya unos 11, 12 años con Phil, y, y bueno... Eh, Gracias a Dios y la Virgen, siempre uno trata de, de hacer las cosas bien y de irse por la puerta grande cuando se tiene que ir. Y esto marcó, marcó totalmente mi vida. Esos, esos años en la NBA marcaron totalmente mi vida como profesional. ¿no?
0: Bueno, ahora, ¿qué es un cazatalentos? Porque en definitiva, eh, si, sí. vamos, si, si vamos sí. a, a llevarlo a, ver, a otro deporte, es buscar grandes figuras. El tema es que la NBA, o el mundo del básquetbol de la NBA, buscan las universidades. No es que vas por los barrios buscando jugadores.
1: Hoy, hoy un, hoy un, un colega tuyo me hacía esa pregunta en una nota temprano, y vos sabés que yo no, no sabía en realidad, porque vos, uno pudo haber detectado, eh, en este ambiente especialmente la NBA, es como un país dentro de otro país, ¿no? porque tienen, yo te diría que hasta la CIA está CIA está lo tiene Estados Unidos pero dentro de la NBA existe también un eh, un, un centro de inteligencia donde se sabe todo y se conoce todo y, y cuando uno un equipo está buscando en muchas ocasiones también recurre a ese departamento eh, cosa que no todo el mundo sabe pero que te van enseñando una vez que, que vas que estás dentro del núcleo de ellos eh, y bueno la verdad es que cuando llegué, yo le dije, mire, yo, yo, yo sí he dirigido siempre, eh, he dirigido, pero, y, y bueno, y he detectado talentos. Eh, y me, me dice, sí, sí, sabemos todo eso, pero eh, nosotros queremos algo especial de Latinoamérica. Y si hay, eh, en, eh, en Detroit siempre fue un, una organización, Mr. Davison, que ya falleció, el ex propietario, eh, siempre fue una persona que no tuvo grandes grupos de trabajo. Cuando los demás equipos por ahí tenían 30, 40 scouts, en Detroit éramos tres para todo el mundo, ¿sí? un coach turco, eh, Tony Ronsoni, de Estados Unidos, y un servidor, para, para el resto del mundo, fuera de Estados Unidos. Y después tenían eh, un, un scout cada tres estados, ¿sí? pero siempre bueno, hicieron hicieron las cosas bastante bien, salvo aquel famoso draft de Darko Milicic, ¿sí? que, que terminó segunda y, bueno, se retiró del básquetbol. Pero eh, después, la verdad que todo lo que fui viendo, eh, aprendiendo, y le pregunté un día, ¿qué es lo que más le gusta? Me dice, no, usted es el que sabe de esto, yo puedo conocer, pero tráigame no me traiga números número, ni estadística, ¿sí? ni video, tráigame el jugador, si usted toma la responsabilidad, me decía yo, Duma, si usted toma la responsabilidad, se hace el responsable de la persona que va a traer. Entonces uno tenía que hilar fino, no equivocarse, o tratar de equivocarse lo menos posible, y porque en eso iba el, fut el seguir trabajando con la organización. A mí me fascinaba todo eso, ¿no? Es un mundo aparte, viajas en primera, en primera, vivís en hoteles eh, gran lujo, ¿sí? no podías vivir por regla en, en un hotel menos de cinco estrellas, no podés viajar en clase turista. Muchas reglas que te ponen, pero en beneficio, no de, de uno, de bárbaro, pero en beneficio de todo lo que es el show de NBA y los protocolos de NBA. El, la cuestión es que le pregunté, ¿qué es lo que más le gusta a usted? Me dice, a mí me gusta siempre mirar en una charla, eh, siempre mirar el primer y el último paso de un jugador en ofensiva. Eh, y me encanta, bueno, de donde vengo yo, de ustedes saben, ...me comentaba Joe Dumars, ...usted sabe que yo vengo de los Bad Boys... ...que a mí me encanta la defensa... ...entonces... ...bueno, en conclusión... ...me dieron, me dio muchos tips él... ...que me ayudó y me ayudó a... a ir viendo jugadores como Rayon Rondo... ...que después bueno, figura total en la NBA... Eh, ...acercamos a Rocco Urich... Agarrando ...a Rayo Rondo... ¿sí? Eh, ...estuvimos trabajando con... ...en su momento con Kenyon Martin. Eh, con jugadores realmente de altísimo nivel eh, cuando nocioni llega a la NBA me, me hicieron una pregunta muy profunda eh, allí donde ellos, bueno, después la decisión final la tomaba Larry Brown pero por, por encima de todo Joe Dumas, ¿no? que es el general manager así que eh, tenés que ser muy puntilloso y averiguar todo del jugador antes de llevarlo y ponerlo. Una vez llevé, recuerdo, a, a Bimbo Calmona, jugador de la selección de Puerto Rico, para hacer un personal training, una, pers una práctica personal, pre-draft, y bueno, vos lo pones, ellos se ocupan de todo, hay otro departamento que se ocupa de hacerlo llegar, eh, bien, eh, y el muchacho se apareció, Bimbo, se apareció con el agente de y fue lo peor que pudo haber hecho, porque yo creo que si no hacía eso, tenía grandes chances, al menos de que lo drafteen, y después ver eh, qué es lo que podía llegar a pasar. ¿Sí? Eh, pero bueno, Matías Sande fue otro jugador que tuvimos muy en la mira, yo hablé con Matías, pero bueno, él tomó la decisión de, de irse a Europa en ese momento, y, pero tenía garantizada la el drafteo en segunda ronda. Ahora, Pero, eh, a partir bueno. a
0: partir de esto que estás contando eh, uh -huh. y, por tu, y por tu carrera eh, como entrenador, esta tiene que ser una, tiene, a ver, una llave que abre muchas puertas. Porque vos por Uf. tus condiciones de entrenador y por lo que conseguiste con la selección de Argentina y con los equipos, anduviste y andás por todo el mundo. Pero esta es una llave maestra, ¿no? Decir, mira la verdad, más allá de que sea Detroit o cualquier otro equipo, NBA. ¿Es la carta de presentación?
1: Sí, sí, sí. Definitivamente. Yo llegaba, me recibía... A ver, iba donde iba, me recibía el secretario de Deporte de la República. ¿A dónde, a dónde vaya, eh? eh? El presidente de la asociación o de la federación, ¿sí? Eh, bueno, hacían reuniones, me pedían dar curso se hacían... Bueno, la, la, vamos a poner la cartera de contactos que vas haciendo es enorme... Y no son personas, no es que te... Porque no es que va Guillermo Vecchio, va Dietrich Piston, ¿no?
0: Exacto, porque va el representante NGD, de... La, se llame como exacto, se llame.
1: Exactamente, exactamente. Así que una responsabilidad muy grande y muy feliz, muy agradecido, muy agradecido a toda la, la gente, los compañeros de trabajo, que la gran mayoría hoy están en, como presidentes, sí como GM, como general manager, eh o distintos cargos muy ejecutivos. Eh, bueno, ahora, si bien no trabajaba directamente con nosotros en Detroit, tra eh, teníamos mucho vínculo con Artura Carnízova, que ahora es el General Manager de, de los Chicago Bulls. Y te quedan, te quedan todas esas relaciones que eh, en realidad uno, gracias a Dios, la podría llegar a utilizar en caso de ser necesario por cualquier cosa, ¿no? Ah. Así que. Eh, es, es una satisfacción enorme y fue un aprendizaje muy grande, eh, que es como, como como haber cerrado un círculo en mi carrera eh, como coach. ¿sí? Me hubiera encantado, yo siempre le pedía a George Dumas que cuando iba a poder estar en, en la banca, eh, aunque sea en, en, en la segunda fila de la banca. Y él me decía, le va a llegar, le va a llegar, hasta que nunca me llegó. Después fue el famoso lockout de, de jugadores y ahí es donde Detroit me puso entre la pared y me dijo, bueno, usted puede seguir, me mandó un mail, que todavía lo tengo guardado ahí, donde dice, eh, bueno, la decisión es quedarse con nosotros, no dirigir en ningún otro lugar del mundo, ¿sí? Y o, si dirige en cualquier equipo profesional, no puede seguir con nosotros. Así que, bueno, económicamente me ya había tenido la experiencia de todo, ya había hecho entrenamiento con el equipo, era el entrenador número 9 pero le pasaba la pelota a los jugadores, no viajaba con el equipo, pero eh, ya había vivido muchas cosas y era el momento de, de cosecharlo a nivel económico. ¿no?
0: Bueno, ahora, eh, en tu carrera se da, se dan un montón de situaciones, ¿no? eh, dirigiendo y en esta, en esta función, Dirigiendo, debías enfrentar eh, a aquellos que o tenías vos en el póster o admirabas. Ahora, en un momento determinado, en esta función o en este recorrido dentro del mundo mágico de la NBA, vos te encontrabas. Recién me nombraste a Jordan, me nombraste a Magic Johnson, me hablaste de Phil Jackson, sí, no. podrían nombrarte a Popovich, no sé, a un montón. Eh, ¿Cómo bajaste el póster? para estar cara a cara con ellos. Y la primera vez que estuviste con Jackson o con ellos, eh, con Jordan, ¿pudiste hablar o no? ¿O era solo escucharlos?
1: No, lo que pasa es que, mira, yo te digo una cosa. Eh, los jugadores, o sea, no te estoy hablando ya de jugadores, eh, el jugador, por naturaleza, es como siempre que te encontrás es el primer ron del boxeador jugador sabe quién tiene adelante, por eso el jugador te tiene que escuchar, ¿sí? Y, y, y volví a ser el, el Guillermo Vecchio de los 22 años, donde yo abría los ojos y los oídos mucho más que la boca. Entonces ahí bajé los decibeles mucho, eh, los escuchaba y, y bueno, y, y trataba de aprender mucho, pero cuando te pones cara a cara con, un, con esos monstruos, con los colegas, por lo general tenés que también, sin irte de mambo como dicen los chicos de ahora, pero tenés que ponerte las galochas, ¿no? Y tenés que decir, Ay, bueno, acá estoy yo. Y mostrarles que tenés conocimiento. Cada vez que tenés una reunión con ellos, es como un actor cuando va a rodar una película. Te aprendés el libreto y hablás contra el espejo, que eso también lo aprendí allí, en la parte de oratoria y todo eso, eh, me, muchas veces hablaba con el espejo antes de ir a una reunión de esas cuando me tocaba entrenar a, me, mira, un verano me tocó me, me seleccionó eh, cinco jugadores Jason Kidd, Marco, Marcus Camby Kenyon Martin eh, Joe Smith Eduardo Nájera fueron los jugadores que en el verano los entrené a los cinco en Playa del Carmen en, en Cancún ¿sí? Eh, y bueno, ya, por ejemplo, Jason Kidd le encantaba, yo no le podía dar algo de lo cual él no estaba acostumbrado, tenía que darle algo que sea algo innovador, pero dentro de los parámetros, ¿no? Y dentro de lo que él quería entrenar para la próxima temporada. Entonces, tener que estudiar con, eh, antes de hacer todas esas cosas, qué es lo que hacían, consultar, hablar con los preparadores de ellos para para después poder ponerlo en práctica, y ahí es donde vos le marcabas, entonces no se te podía no se podía temblar el pulso, ¿no? No se podía temblar el pulso o en decirlo o en corregirle, pero obviamente que la dialéctica y la manera de expresarse y la convivencia, entre comillas, diaria, en esos 15, 20, mes, el mes que estabas, eh, tenía que ser eh, con el respeto y la figura en la que marcaba todo el... Eh, eh, el tempo porque po usted decía, no, mire, no no quiero entrenar a las a las 3 de la tarde. Bueno, a qué hora querés entrenar? O sea, es como eh, como dije, hoy por hoy los, los jugadores, a ver, le Vogel no le no le dice a LeBron James lo que tiene que hacer en la cancha. Le sugiere cosas y después lo que hace LeBron, suelto en la cancha a y Davis. Lo que hace en la cancha, suelto, ¿sí? Eh, con los Lakers eh, lo, lo va a aplaudir o después a solas lo conversará.
0: Eh, decime, Pero eh, no como...
1: sí. por, por
0: encima, por encima de Jordan, alguien, por encima de Jordan, nadie, por debajo de Jordan, un abismo hacia el otro, hasta hasta el segundo. ¿Cómo es la historia? ¿Vos que estuviste adentro? No,
1: yo creo sí, Yo creo que por encima de Jordan nadie, definitivamente. Dentro de una cancha, Michael fue bueno y fuera de la cancha como hombre de negocios y como a mí me tocó. Ahora que se comenta mucho y todas las cosas, hay que vivir la vida de un jugador de NBA, sí, hay que vivirla. O sea, no es fácil. ¿Por qué? Porque imagínate que, si bien en los Estados Unidos es muy respetuoso la gente y jamás si lo ven, lo ven cenando en un en un restaurante se le va a acercar nadie, ¿eh? no solo por la guardia de seguridad ni nada que tenga, sino eh, porque no se le va a acercar por el respeto a la cultura que tiene la gente. Eh, si vos lo, lo largás en la calle acá, o sea, ni Messi puede salir a, a caminar porque se, se le va todo como si fuera eh, abejas a la miel, ¿no? Entonces, eh, la gente encima. Hay mucha cultura en eso, pero yo creo que Michael marcó una historia y la sigue marcando después de haberse retirado hace ¿sí? eh, 16 años, sigue marcando... Eh, tendencia, y vos fíjate cómo es que eh, después de todos esos muchachos eh, Magic, Michael Jordan, sí, pudieron aparecer, que Kobe, que, que Shaquille, que algunos otros jugadores, pero Lebron ahora, sí, pero no tiene el impacto que tienen, no tiene el impacto que, no que tenían esos jugadores. Eh, yo creo que el básquetbol ha cambiado muchísimo y la tendencia eh, hace que las mismas organizaciones, las mismas 30 franquicias, pongan a la altura de, si bien lejos, para mí lejos, eh, lejos de Michael Jordan eh, está LeBron James. No hay que estar cerca, está lejos. Está lejos hoy de la, hoy, de, hoy, de, hoy el dos
0: vos decís, de, después de, de Jordan, el que viene abajo, aunque esté lejos, es LeBron?
1: Sí, 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 yo no tengo dónde O sea estoy hablando, Walter? Con no, por
0: supuesto, y son gustos, y está bien. Uno. Está el que te dirá la Verde, está el que te dirá Jaquil, está el que te dirá, sí. no sé... Eh... No,
1: no, pero bueno, estamos hablando... A ver, eh, por... Para mí el que marcó la gran diferencia en la historia, eh, inicialmente fue el Dr. Jay yo no lo vivía a Chamberlain, pero sí tuve oportunidad eh, en cancha de verlo al Dr. Jay y él marcó una gran diferencia, la cual, bueno, obviamente lo no estaban las redes sociales, no estaban todos los medios que hay hoy para publicitar un producto, pero así es también de que cobraba, el, el sueldo más alto de ese momento era un millón de dólares, lo cobraba él, un millón y pico cobraba Larry Beard, sí, Magic, eh, pero bueno, después vino Michael, y yo creo que Michael estuvo por encima de ellos, ¿sí? y a lo que es el día de hoy, lo pongo obviamente detrás de Michael Jordan a LeBron James. Si vos me decís en la historia, en la historia, no, yo pondría a Magic Johnson debajo de Michael Jordan, ¿sí? A la misma altura a la, a la Rivera, y, y bueno, después, eh, naturalmente que tenés que ver en LeBron James, porque es una, un jugador no solo polifacético, un jugador moderno, eh, sino un gran profesional, un hombre que apabulla con su estilo de trabajo y, y que es un, un líder, los cuales los compañeros, no en un principio sí, en un principio sí, pero después él se fue adaptando a lo que, que se daba cuenta que estaba equivocado y hoy por hoy es el jugador número uno que todos pueden decir, los chicos le pueden gustar, los jóvenes, los periodistas, tu compo pero... Eh, LeBron James, es, a mi criterio, es el número uno.
0: ¿no? Inclusive, se da una particularidad, ¿no? Yo soy un aficionado, simplemente me encanta verlo y no soy un eh, entendido o un especialista, pero veo que el tipo juega en distintas posiciones y si en un partido claro. tiene que jugar en un lugar, juega y rinde. Y si en otro partido tiene que jugar en otro lugar, rinde. Y, y si tiene que salir para dejarle el lugar a otro, lo hace como si no tuviese ningún problema.
1: Por eso te decía que ha cambiado tanto el básquetbol. ¿Sí? Antes, vos fíjate cómo se remarca el famoso eh, sexto partido contra Utah de, de Michael... No, no, de Michael Jordan. Eh, si no, vos fíjate el, el punto claro de que eh, hoy LeBron sabe que él quiso salir campeón solo, entre comillas, ¿no? En Cleveland. Y le fue mal. Él cuando estuvo en Miami... Se tuvo que apoyar en un montón de los jugadores y se pudo apoyar en un montón de jugadores y le, le resultó. Cuando estuvo en Cleveland, que salieron campeones, él se cargó el equipo al hombro en esos eh, para revertir ese 1-3 que tenían y terminar 4-3 ellos arriba contra el Golden State. Pero bueno, yo creo que fue una oportunidad. Él sabía que no, no iba a volver a pasar eso. Muy difícil que pase y se transformó en un jugador de equipo hoy por hoy cuando las papas queman y los Lakers tienen que ganar bueno él se pone el equipo al hombro pero si no eh, él mismo está promocionando a, a jugadores como eh, sí a, a, a que es amante de Caruso eh, le encanta bueno obviamente él llevó a Anthony Davis eh, habla mucho de por ahí que la temporada próxima puede llegar a estar eh, un jugador como Goran Dragic en el, en el equipo sí, para jugar de uno o sea, hay, hay muchas cosas que que hay que ver, lo que hay que estar ahí adentro y que bueno, definitivamente los jugadores mismos se van dando cuenta que no jugando solo no van a poder llegar a nada, más allá de que hoy lo que más prevalezca en la NBA es el one on one, es el uno contra uno pero... Lo utilizan en el momento, especialmente ahora se va a ver a partir del 31 de julio, es, es todas esas cosas donde cada uno de los jugadores eh, van a mostrar de quién es el, como dicen los venezolanos, el papá de los helados, ¿no? O sea, sí. que, que es el mejor porque va a ser una, un periodo muy corto de competencia en situaciones especiales y yo creo que ahí va a marcar mucho la diferencia de los Lakers, eh, por eso, para mi criterio, lo pongo a los Lakers como Candidato total al título de esta temporada eh, con, con Lebron y con Anthony Davis.
0: Eh, alguno te saco del mundo de la Navidad te llevo a lo, a lo, a lo nuestro, ¿no? a lo mundano. Eh, hay muchos jugadores que te recuerdan por una pretemporada en la altura. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo fue sí. aquella historia? ¿E ¿Eran juveniles en aquel momento?
1: Claro, claro. Todos chicos de 18 años. Nos estamos preparando para el sudamericano de Oruro. Que después nos llevaría al premundial de Caguas, ¿sí? Sub-22, eh, eso fue juvenil, después eh, nos llevó al, eh, ¿cómo es? para al Mundial de Grecia, ¿sí? Eh, 95, 94, 95, y al Sub-22, que se hizo en Caguas, que es donde salen, bueno, ese eh, Caguas Puerto Rico, donde ahí eh, manteníamos toda la estructura de los juveniles que fueron subiendo y fueron tuvimos a, a 8 de los 12 jugadores que salieron campeones en Atenas 2004. ¿no? Eh, la preparación fue sumamente exigente y fue una idea la cual la fuimos pergeneando eh, con mucha cautela, buscando lugar donde poder entrar, porque en Oruro se jugaba a 3.840 metros de altura, sobre el nivel del mar, y la única cancha que había por arriba de, de esa altura era en Mina Hilar, una mina, eh, y bueno, allí fuimos, le pedimos al presidente de ese momento de la Federación de Jujuy que haga todas las cosas que tenían que hacer, eh, nos, nos ayudaron muchísimo, y nos instalamos ahí durante 15, 16 días, después bajamos a Jujuy y tocamos, porque no, no podés tampoco, una vez una vez que producís mucho más hematocritos, ¿sí? eh, no podés estar más de 3, 4 días, porque si no, no tiene sentido todo el trabajo que hiciste en la altura. Entonces estuvimos dos días en Jujuy, hicimos un partido a beneficio allí, eh, en San Salvador de Jujuy, y ya nos fuimos a Oruro eh, y ese torneo arrasamos con la, la verdad de los chicos terminaron siendo campeones ahí, sí campeones pero campeones lejos no lejos o sea ahora hay digo, hay un
0: hay un montón de jugadores que cuentan que te pedían por favor frenar y que vos le decías no porque si frenamos no vamos a cumplir el objetivo y lo terminaron cumpliendo
1: sí pero eso por eso también tenés que tener o sea, uno, mira, <coughs> yo comento algo que, que es muy puntual, que es la, la el, los tipos de liderazgos que hay, ¿no? Vos antes se utilizaba mucho liderazgo autocrático, o sea, es lo que yo digo y lo que decía el coach y punto, lo que dice el coach, ¿sí? Eh, y bueno, eso hoy en día se mantiene, pero sin tanto, yo lo veía al coach de Vasconia ¿sí? Eh, que ahora llegan a, no sé cómo salió hoy, porque la verdad no, no miré, no miré el juego, pero jugaban semifinal de, de la Copa de España, pero el entrenador, Ikovic, sí, eh, bueno, el hombre, estos muchachos lo tuvieron a él, muchos de los jugadores fueron a jugar a lo que era en ese momento el Vasconia, se llamaba Tau Cerámica. Y entonces después cuando me lo encontraba me dice menos mal que nos tenías así, porque este es 10 veces peor que vos, ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque los levantaba a 6 de la mañana, abajo de la nieve, de lo que sé, los sacaba a correr, eh, eran 7 horas de entrenamiento diaria, eh, y bueno, uno yo eso todo lo aprendí muchísimo de Ranco Ceravica, que me ayudó mucho en Paz Descanse, sí, eh, bueno, y después aproveché de los otros dos grandes maestros que tuve, que fue Flor Meléndez ¿sí? y Heriberto Johnwis tipos muy duros, muy exigentes, eh, y que yo creo que, que fui un buen aprendiz porque lo, lo pude ir poniendo en práctica y ese grupo de muchachos respondió de las mil maravillas. Hoy en día, a los cuarenta y pico que ya tienen todos, imagínate que están felices de la vida porque... Eh, la vida de, en lo material, en lo, en lo, te diría, cuantitativo, en cuanto a los ingresos, le dio un gran espaldarazo y el sacrificio de ellos también. Es un tipo que están muy bien en sus vidas, eh, bueno, económicamente, están en buena, muy buenas posiciones, el 90% de ellos. ¿no?
0: Cuando te colgaron la medalla en Mar del Plata por ser el técnico campeón en el Panamericano, ¿qué? Eh, ¿era recibir la medalla por el campeonato o era recibir la medalla porque iban a los Juegos Olímpicos un año después? No. Y, 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 y también cumplir un, otro sueño, ¿no?
1: Sí, pero vos sabés que no daban no dan medallas a los entrenadores, ¿no? Sino que esa medalla, eh, un jugador se la puso a mi hijo, a Mauro, que estaba en el podio, y bueno, se la devolvió, creo que fue Jorge Raca, y Maurito tenía en ese momento 10 años, eh, 11 años, hoy ya tiene 36. Y después el, la Secretaría de Deporte de la Nación me mandó una medalla eh, eh, aparte, la verdad me, me hizo muy bien, muy muy bien el reconocimiento, pero después fuimos a jugar nosotros para clasificar a, a, a Atlanta 96, ...fuimos a, a jugar el preolímpico que se jugó en Tucumán y en Neuquén... ...ahí es que clasificamos y eso fue un sueño, por eso ver, ver que todo Neuquén... ...te diría, no, no te voy a decir todo el país porque no estaba todo el país... ...pero era como que todo el país estaba pendiente de, ese, de esa clasificación... no ...se había creado tanta expectativa que gracias a Dios que así como Mar del Plata... ...pudimos darle esa satisfacción al, al deporte argentino y llevarnos nosotros, para cada uno de nosotros, esa medalla de oro, eh, también fue eh, en Neuquén devolver a Argentina a las Olimpiadas, y después de ahí no se paró más, solamente una, una vez no, no clasificó a Argentina, después en el 2000, eh, para Australia. ¿no?
0: Ahora, ahí se da esta particularidad, ¿no? Eh, el equipo consigue la clasificación, y vos tenías decidido que... ¿Los mismos 12 iban a ir a los Juegos Olímpicos o, o, sí. o, o no? ¿Y sí. en qué momento vos lo anunciás? Porque no es normal ¿eh? que pasa el tiempo y vos decís, la verdad, mira, puedo retocar con este, puedo retocar con aquel, a este que no puede tenerlo, lo puedo agregar. Sin embargo, dijiste, estos son los 12 con los que llegamos, estos son los 12 con los y, que vamos.
1: Lo que pasa es que si vos, <coughs> a ver, construís un... Eh, ¿Qué te puedo decir? Haces una gran obra en tu profesión. ¿sí? Y después no te la dejan disfrutar, es, es, sería muy triste, ¿no? Entonces, realmente, primero que yo me sentía muy cómodo, muy cómodo con el trabajo con los muchachos, eh, ellos también veía que disfrutaban, cuando los resultados te van acompañando,
0: podía llegar a tener
1: duda en un número 12, pero entre bueno conocido y malo por conocer, eh, obviamente que iba a optar por eso, y por eso es que en ese momento una vez terminado la, el torneo se, se anunció eh, porque lo sentía así eh, pero yo no tenía yo ya lo no tenía eh, en mente no lo no había conversado con nadie con nadie simplemente que eh, estaba convencidísimo que ese grupo iba a hacer un gran trabajo por lo que venía haciendo y así fue gracias a Dios
0: bueno ese equipo ese equipo se sostenía en quién en ¿Milanesio? como referente
1: Sí, lo eh, que eh, pasa que era, era, era un grupo...
0: M más allá muy, más allá de, 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 los, de, doce, de los doce nombres, ¿no? Pero digo, más allá de los doce nombres.
1: No, 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 no. No, pero está muy bien la pregunta. Cuando vos tenés una columna vertebral... Eh, a, ayer justamente publicó una foto que me mandaron de México. Eh, cuando le, El día que le ganamos a Argentina, yo dirigí a México en el 2003, en el preolímpico de Puerto Rico donde estoy hablando con Omar Quinteros y Horacio Llamas, el 1 el y el 5 del equipo. no Entonces nos sacan en la foto, me la mandaron hace unos días atrás, ayer la publiqué en Instagram y puse la columna vertebral. Eh, y realmente vos tenés que tener un coach dentro de la cancha, eh, y el coach dentro de la cancha era Marcelo para mí, el uno. ¿Sí? El, el cinco de ese equipo era, estaba entre Osela, Volkovisky, ¿sí? Oberto, eh, pero bueno, tenías detrás de ellos jugadores de gran valía y de mucha mucha personalidad, mucha, mucha personalidad. Eh, Uranga, tenía, bueno, mucha personalidad todos los jugadores. Pero si vos me preguntás dónde nos... Nosotros el backcourt era un backcourt, ¿sí? eh, los jugadores el uno, el dos de maravilla, de maravilla como era Marcelo y, y era Juan Espín. Teníamos que venía ya bien jovencito con piernas frescas Jorge Raca, eh, Daniel Farabelo, ¿sí? todos jugadores que, que realmente este, tenías que sacar el sombrero por cómo entrenaban y, y lo que rendían a la hora de rendir y sabían su rol dentro del equipo. Eh, entonces, bueno, por eso es que si bien había, como bien decís, Esteban Pérez, ese era un líder eh, eh, que estaba que jugaba en toda la cancha, te jugaba sí yo sé que te gusta mucho el fútbol, Walter, y entonces te jugaba viste atrás, te jugaba en el medio y hacía goles. Esteban Pérez era un tipo que ante cualquier problemita le decía a Esteban, mira, tenemos que solucionar esto, y Esteban siempre estaba para hacerlo.
0: Ahora vos vos mirás, vos mirá que... porque a partir a partir de los nombres, vos nombraste a Pérez que también había sido parte del equipo de Mar del Plata, eh, sí, sí. Y, sí. Y, y ahí en Mar del Plata también vos apoyás el equipo sobre Milanesio y tenías a Roberto joven, a Volkovisky joven, a, a Osela que estaba, que estaba ahí, Villar, eh, no sé, a Juan Espil. Sí. No,
1: y, y después teníamos Aragona, Cocha. Bueno ahí, ahí quería llegar, Cocha,
0: Aragona, Maggi. sí,
1: sí. Maggi entró ante la lesión de Montenegro, Montenegro se lesiona en el último partido amistoso contra Brasil en La Rioja, ¿sí? tuvo un desgarro, no llegaba y por eso es que entra, eh, entra Diego por, por Hernán, por Montenegro, eh, pero hizo un torneo sensacional, para colmo ahí en su casa.
0: Qué jugador Montenegro, ¿no? Porque no, todo sí, el mundo, para, todo, para todo el mundo va detrás del loco Montenegro, ¿no? Ahora, no, ¿qué no, jugador no, era Montenegro?
1: Yo, hoy, y con conocimiento de causa, y por más que me diga, para mí Montenegro tenía más talento de lo que tenía Manu, ¿sí? La diferencia es que Manu, bueno, hizo una carrera, eh, supo cómo explotar todo su talento, supo cómo desandar ese camino. En el ciclo neuroentrenamiento te dicen que vos tenés que marcar huella, ¿no? Y, y Manu lo que hizo fue marcando huella en buenos hábitos y Hernán es consciente de eso y él lo dice públicamente que lamentablemente no tuvo una buena huella que donde se fue marcando pero Hernán tenía dos bueno tiene dos metros ocho dos metros nueve y te manejaba la pelota como si fuera Milanesio te hacía te defendía eh, reboteaba ponía tapas le daba su nombre pequeño para defender, lo defendía, le daba su nombre grande, lo domaba, en ofensiva te metía la bola de afuera, te metía abajo del agua, jugaba como los dioses, me acuerdo una vez el partido que en un partido en donde se iba contra España, se iba cerrando el juego y y Hernán le, le manda una, le pasa una pelota en el poste medio, sí y lo doblaron a Montenegro, me acuerdo se ha como si fuera hoy y Hernán le pasa la pelota entre las piernas, sí, de espalda al canasto, eh, le pa pasa la pelota entre las piernas, entre las piernas del defensor, que era Reyes en ese momento, no el actual Reyes sino el hermano mayor, y se, se hizo un autocaño, un caño al otro, y le puso la pelota al lado del aro espil de solo, solo, ni yo la había visto esa. O sea, cosas de un realmente de un hombre con un talento superlativo. Fue una pena ¿no? que, que se haya perdido todo lo que eh, lo que podría haber eh, realmente cosechado, pero bueno, él lo dice, son equivocaciones que uno sabe si tiene en la vida y bueno, eh, qué sé yo, eh, son decisiones personales.
0: ¿Cómo, ¿Cómo entendés desde el lado del entrenador que Escola haya crecido como creció? Olvídate que hoy tiene 41, 42 años y sigue jugando y que se puso en el último Mundial el equipo al hombro y lo llevó a la final. Sí. Eh, acompañado sí. por otros jóvenes jugadores, ¿no? Pero que sí, sí, eh, sí. mejoró su tiro de tres, que, que mejoró sí, su sí. tiro de tres, que mejoró su jugar en la cancha. Desde el lado del entrenador, ¿cómo, cómo lo concebís eso? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende para el que a lo mejor no es un conocedor del básquet que alguien que eh, vivía en una zona de confort, entendió que debía cambiar, no solamente por él, sino por el bien de él o los equipos donde jugó y el seleccionado?
1: Sí, y lo que pasa es que Luis es es fue eh, de los 13 años que yo lo conozco y toda la vida fue así. Fue uno, un, yo te diría, no, un apasionado, porque la palabra obsesivo no, no me gusta utilizarla, ¿no? Pero fue un obsesionado, de un, perdón, un apasionado de todo lo que se vinculaba, un ganador, un tipo que no le gustaba perder ni los partidos de práctica, que si vos le dabas... Eh, de pronto eh, una tarea de x de cien abdominales y bueno van 90, está bien le doy el break de los 10 porque ve que se te está cayendo el, el grupo para trabajar dice no no yo sigo a los cien y lo hacía porque él quería llegar y y realmente cumplir con el objetivo que se había propuesto y ahora vos fíjate lo que hace o sea él no 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 sin sé qué condiciones y nada. Pero estoy seguro que todo lo que hace de jugar en el Varese ahora es para llegar en game shape a, a Japón.
0: Decime, ¿y Ginóbili? Porque también ese Ginóbili que en un momento determinado parecía que no podía ni siquiera llegar a la altura de los hermanos y que Pepe Sánchez lo pacaba en Bahía Blanca, le ganaba todos los torneos mano a mano. Mirá dónde llegó. sé que, es
1: que Manu, Manu fue... Claro, pero Manu... Yo siempre cuento que cuando fuimos a la Copa de las Américas en el 95, Manuel era jugador número 9, sub-22, clasificatorio para el Mundial de Australia. Yo ese ya no lo dirigí, pero manu era un jugador, sí, con tremendo talento, sí que sobresalía por de, de encima de muchos muchachos, pero manu no era un jugador superlativo. Ahí a él lo superaba Pepe Sánchez, lo superaba Roberto, Paladino, ¿sí? de Victoriano, lo superaban a Manu. Y sin embargo Manu cuando salta a Europa, es como que le cambia, le cambiaron todos los fusibles, ¿sí? se transformó en un líder total, se transformó en un guerrero, y bueno, los triunfos que obtuvo de Calabria después a la Bolonia, y en Bolonia a nivel europeo, pero los San Antonio lo estaban buscando desde el 95. Acá vino un señor que en ese momento era presidente de operaciones de, de San Antonio y que nunca lo, lo nombraron a él, ¿sí? Sam Schuller. ¿sí? Y vino acá al país y me preguntó en Neuquén si conocía a un muchacho de Ginobis. digo, sí, está, está con nosotros, está formado dentro de los 30 jugadores que, que estamos nosotros desarrollando para distintas selecciones menores, eh, está bueno, me gustaría verlo, ¿ustedes no le Sí, adelante, adelante, bueno. O sea, ya lo estaba siguiendo. Antonio desde esa época, 95, imagínate, y eh, allá por el 98 es donde Manu salta a la NBA, ¿no?
0: Eh, ahora, en un momento hablamos de Pepe, ¿no?, de Sánchez, y él tenía como objetivo, él tenía como objetivo bien fijo llegar a la NBA, y lo terminó consiguiendo.
1: Es que, Pepe, Pepe, yo creo que fue el jugador más inteligente y que más tenía el objetivo claro. Vos fijate que Marcelo tuvo también la oportunidad de irse a Europa, a milanés, yo estoy hablando, antes que Pepe Sánchez. Eh, y sin embargo, Marcelo nunca se animó, capaz, a, a ir por X él eso lo sabrá. Pero Pepe Sánchez, después de ese torneo del 95, eh, veraneamos junto con la familia. Eh, y Pepe vino con nosotros a Cancún eh, y caminando un día por la playa me preguntó qué opinaba, que si él tenía un, una oferta de estudiante de Bahía Blanca por 80 mil dólares por dos años o si a mí me parecía que tenía que ir a la Universidad de Templo, que tenía una beca <coughs> por cuatro años. Definitivamente, y a esa edad, a los 18, 19, 19 años ya tenía ahí Pepe, eh, ella sabía que es lo que había decidido, porque aparte la, de la familia de Pepe lo apoyó siempre, y fue una, una familia de, de docentes, y ¿sí? el padre y la madre siempre lo acompañaron y lo ayudaron mucho. Eh, pero me preguntó como para hacerme partícipe de algo que ya había tomado la decisión. Yo le, le digo, mira, Ignacio, yo creo que realmente si me preguntas, yo no me puedo poner en tu bolsillo, pero sería que vayas a temple no estudiar y jugar y en ese momento no había jugadores argentinos en, en en Estados Unidos a nivel universitario y bueno de él lo hizo con el tiempo tomó esa opción fue bueno pues está en el salón de la fama de filadelfia eh, como es eh, se dio el gusto de jugar en y se dio el gusto de jugar en el Madrid, en el Barça, de ser campeón en todos lados. Y, y su mente tan abierta y tan progresiva, sí, con objetivos claros, mirar lo que ha hecho ahora en el básquetbol argentino. ¿no?
0: Y, y por otro lado, nombraste a Nocioni en un momento, a partir de sí. tu situación dentro de Detroit. Nocioni era uno sí. aquí, muy jovencito, eh, cuando jugaban los regionales eh, y cuando, cuando León lo trajo para para la liga nacional eh, sí. otro cuando se fue a jugar a la nba otro cuando jugó en, eh, en el básquet el euro Europa. europeo eh, sí. llegó a su techo o tenía todavía más para, para adelante
1: lo eh, en un estilo una vez me preguntaron acerca de y en detroit y yo dije yo creo que noción iba a poder jugar media temporada tres cuatro temporadas porque con cómo juega él yo creo que va a chocar constantemente y no sé si estará preparado para poder eh, llegar a, a un final de temporada o para que sea un jugador para utilizar un pick. Entonces, bueno, eh, la cuestión es que obviamente esa fue una de mis grandes equivocaciones. no por, Igual no la iban a tomar, sino me preguntaron porque yo lo había, lo había eh, como es. Eh, chequeado los lo Chicago, pero mm, el, el tema puntual es que la rompió en la NBA. La rompió y no solamente jugó una, sino se dio el gusto de jugar la temporada que quiso y después volvió a Europa. Triunfó en todos lados. Y un juego, yo creo que él dio todo lo que tenía para dar y se retiró en el momento justo también porque eh, su juego no pasaba por. Por el talento, sino pasaba por por todo lo que era la entrega. Yo te lo comparo siempre con la comparación de Clerc y Vilas en el deporte, ¿no? Clerc, un tipo con mucho talento, pero por ahí no con el sacrificio y el trabajo de Guillermo. Y, y bueno, uno y Guillermo con trabajo y con un montón de cosas superó la performance que pudo haber hecho Clerc en el tenis, ¿sí? Pero entonces acá el, el talento. Eh, de pronto no era tan virtuoso el Chapu, sino que su trabajo y su, su perseverancia hizo que triunfe en todos los lugares que tocó.
0: Y un par de preguntas finales. Dirigiste por el mundo, ¿no? Eh, anduviste sí. por el mundo árabe, no sé, en Bahrein, sí, en Líbano, sí, sí. en Chipre, en México, sí, sí. No sé, Venezuela, Panamá, Chile, se me puede escapar a algún lugar. Eh, ahora estás en Miami, eh, en Yendo y Viniendo. Eh, ¿dónde, ¿De dónde sos? Cuando te dice te dicen... A ver, Vecchio, complete el formulario. Y te ponen, ¿de dónde sos? ¿Qué, qué, qué le respondes?
1: Un ciudadano del mundo. ¿Ciudadano,
0: ciudadano del mundo de... te considerás?
1: Sí, sí, sí. sí. Un ciudadano, mundo orgulloso de ser argentino, con mucha bronca de que por ahí el país no esté en mejor condición. No te hablo ya a ni, nivel ni político, ni social, ni pero yo creo que tenemos un país tan lindo, tan bueno, Sí. Eh, esta cuarentena... Eh, te decía a, a mi esposa el otro día, digo, qué bronca no poder tener, no poder hacer lo que hacemos en tiempos libres en otros lugares, no poder hacerlo acá. ¿Entendés? Eh, a mí me encanta el parque, soy una de mis jóvenes de cuidar el parque, si hacer asados, o sea, todas esas cosas bien familiares. Y, y una de las cosas de es que me, me encanta, me encanta barré el parque adelante, hojas y todo, y ahora en, cada vez menos, porque bueno, por la seguridad uno no, ni salís. Entonces, me da mucha bronca eso, cosa que en otros lugares del mundo lo puedes hacer. Me da bronca que la gente se mate trabajando en en, mucho, en muchos temas, en muchos casos, y que no pueda tener lo que, lo que lo necesario, lo necesario o lo que se merece la gente que es una gran trabajadora, ¿no? Eh, cosa que en otros países también se dan Pero bueno, en definitiva es donde caímos, ¿sí? Donde eh, Dios nos puso y a, acá es donde tenemos que crecer. Me duele mucho, ahora tomé la opción de, de irme del país nuevamente una vez que pase la pandemia, no porque quiera, sino porque realmente. Eh, creo que, que puedo desarrollar lo que todavía me apasiona que es enseñar a jugar al básquetbol y tratar de conseguir objetivos eh, grandes, ¿no?
0: Do, dos consultas finales y tienen que ver con un mismo eje. ¿Cuál fue el mejor jugador que dirigiste? A tu criterio, ¿eh? es uf, un juicio personal.
1: Uf, no, sí, sí, sí. Sí, sí, está buenísima la pregunta porque sería injusto, sería muy injusto en decir, y no por sacarle el pecho a la pregunta, sería injusto en decir de Juan Pedro Andrés, pero yo creo que eh, con el tiempo Raca fue uno de los de los que nos ayudó a cambiar Pepe Sánchez y Ney Robinson. ¿sí? Raca, Pepe Sánchez, Ney Robinson eh, fueron los tres mejores jugadores con los que mucho tiempo estuve trabajando y los que más, eh, más permitieron que uno le dé eh, sugerencias, las tomaron y triunfaron, y de los que más aprendí también.
0: ¿Y, y a quién te hubiese gustado dirigir? O... A ver o porque lo dijiste poco hubiese... o, o porque nunca lo tuviste
1: no me hubiese me hubiese gustado dirigir más tiempo a Ginóbil. Sí, me hubiera, me hubiera gustado me hubiera gustado dirigir más a, a, a aprender un poco más de él eh, porque uno aprende de los jugadores uno le puede dar cosas pero los entrenadores una vez el Toto Lorenzo sí me dijo una cosa muy muy cierta eh, que fue una de las cosas que tanto aprendí de don Juan Carlos, para descanse, fue me dijo, mira eh, uno siempre es un maestro, ¿sí? a la larga, el jugador se va a retirar, ¿sí? el dirigente se va a ir, porque va a tomar otra función, los árbitros terminan de arbitrar, pero los maestros seguimos siendo maestros toda la vida, nos morimos siendo maestros. Y bueno, lo más lindo es que uno tiene una pasión por enseñar, pero también de ese es un ida y vuelta es una enseñanza aprendizaje educando a educador y bueno me hubiera gustado de poder haberlo dirigido eh, un par de años a, a Manu, ¿sí? para aprender de él también
0: bueno Guillermo un abrazo grande gracias por el tiempo
1: no gracias a vos Walter y mis respetos un
0: abrazo grande Guillermo Bequio charlando con nosotros aquí en nuestro proyecto liderar como siempre todos los jueves eh, aparece una nueva edición donde en las plataformas de podcast donde usted puede suscribirse Chao, Guillermo.